0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال باب وجوب الزكاة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن زكريا بن إسحاق المكي قال قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فدعهم, فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ذكر كتاب الزكاة بعدما ذكر كتاب الصيام وقد عرفنا فيما مضى ان هذا الترتيب الذي هو تقديم الصيام على الصلاة على الزكاة هذا على خلاف مشهور عند اهل العلم ذلك انهم يقدمون الزكاة على الصيام لان الزكاة هي التي ياتي كثيرا قرنها في كتاب الله قرنها بالصلاة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه كثيرا ما يأتي ذكر الصلاة ويأتي معها إيتاء الزكاة فهما متلازمتان ويأتي ذكرهما كثيرا لكن النساء رحمه الله هنا يعني وفي بعض النسخ تقديم الصيام على الصلاة على الزكاة وقد مر بنا كتاب الصيام وهذا هو كتاب الزكاة وإنما قدمت الزكاة على غيرها بعد الصلاة لأنها كما أشرت أولا قرينتها في كتاب الله عز وجل ولتلازمهما في الذكر ولأن الزكاة حق مالي نفعه متعدي بخلاف الصيام فإن نفعه قاصر ولا يتعدى صاحبه وأما الزكاة ففيها التعدي من الغني إلى الفقير ومن المحسن إلى المحتاج ففي ذلك تعدية النفع فيستفيد من ذلك المعطي والمعطى المزكي والذي يعطي الزكاة المتصدق والذي يعطي الصدقة فلهذا يأتي كثيرًا ذكر الصيام الصلاة مع الزكاة مع الصلاة، وهذا هو الذي درج عليه العلماء من محدثين وفقهاء أنهم يجعلون الطهارة أولًا، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، هكذا يرتبون في كتب الحديث هو كتب الفقه وصنيع النسائي في تقديم الصيام على الزكاه وقد عرفنا يعني فيما مضى ان اول حديث اورد كان فيه تقديم الصيام على الزكاه كان فيه تقديم الصيام على الزكاه والزكاه هي حق فر الله الله عز وجل في في اموال الاغنياء ليعطى للفقراء أو ليصرف في المصارف التي بينها الله عز وجل، وهي مأخوذة من النماء، والزكاة فيها تنمية لأنها سبب في نماء المال، هي سبب في نماءه، وسبب في زيادته، والصدقة لا تنقص المال بل تزيده، وهي من شكر الله عز وجل على النعمة، على النعمة بالمال. كون الانسان الله تعالى اعطاه المال الزائد على حاجته وعلى كفايته والذي يدخره ويحول عليه الحول ثم يكون بالغا نصابا ولا يحتاج اليه فهي نعمه انعم الله تعالى بها عليه وهي زائده عن حاجته فمن شكر الله عز وجل على هذه النعمه انه يعطي الحق الذي فرضه الله عز وجل عليه طيبة به نفسه. والله عز وجل لما فرض الصلاة، إذا فرض الزكاة، أخبر بأن فيها تزكية وفيها تطهير. ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها تطهير للمال وطهرة للمال وتزكية للنفوس وتزكية للمال. تطهير للنفوس من الشح وتذكية للنفوس وكذلك تذكية للمال وتنمية له ففيها النمو وهي من أسباب نماء المال وكثرة المال والصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتكون سببا في زيادته ثم أيضا النفع الذي حصل كون الإنسان يحصل الأجر وغيره يحصل الفائدة ولما فرض الله عز وجل الزكاة فرضها على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني ينفع الفقير الذي ليس عنده شيء ولا يضر الغني فلم تفرض على وجه يكون فيه ضرار بالأغنياء بل فرضت على وجه فيه عدم الإضرار بهم لأن الذي فرض شيء يسير من مال كثير تفضل الله تعالى به وأعطاه أعطاه الأغنياء أعطاهم المال الكثير وفرض عليهم اليسير وهذا اليسير لا يضرهم إخراجه وينفع الفقراء وصوله إليهم لأنه ما عندهم شيء فينفعهم أي شيء يحصل لهم ينفعهم أي شيء يحصل لهم ومقدار ثم أيضا ما وجبت في كل مال تجب في المال إذا بلغ نصابا وأما إذا لم يبلغ نصاب فما فيه زكاة ولو حال عليه الحول ولو خرجت الثمرة ولكنها لم تبلغ نصاب فإنه لا زكاة فيها بل فرغت في الشيء الكثير الذي يمضي على, على الإنسان يمضي عليه عند الإنسان حول وهو نصاب فأكثر ويمضي عليه حول إذا كان من الأموال المدخرة أو يكون نصابا عند الحصاد والجذاذ فيما يتعلق بالحبوب والثمار ثم هذا الفرض شئ يسير بالنسبة للخارج من الأرض الخارج من الأرض إذا كان يخرج إذا كان ما يتعب عليه ويسقى بماء الأمطار أو بماء العيون ولا, ولا يتعب على أخراجه وعلى وصوله إليه فإنه على فيه العشر وإذا كان يستخرج بواسطة المضخات أو بواسطة السواني فإن فيه نصف العشر إذا كان فيه كلفة يكون فيه نصف العشر وإذا كان بغير كلفة يكون فيه العشر وإذا كان من النقدين أو من عروض التجارة فإن فيه ربع العشر يعني جزء من أربعين جزءا جزء من أربعين جزء مال كثير فرض الله فيه شيئا يسيرا فرض الله تعالى فيه شيئا يسيرا لا يضر الغني اخراجه ويستفيد الفقير من وصوله الى يده لانه ما عنده شيء يقتاته وشيء يستفيده يستفيده فاذا وصل اليه هذا الذي لا يضر الغني اخراجه فانه ينفعه ويقضي حاجته ويسد عوزه. ثم ان الزكاه هي احد اركان الاسلام الخمسه بل هي الثالث من اركان الاسلام كما قال عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وايقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان وجاء في حديث جبريل بيان الاسلام وانه شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا فهي ركن من اركان الاسلام التي انبن عليها هذا الدين الحنيف وهي قرينه الصلاه في كتاب الله سبحانه وتعالى يقرن الله عز وجل بين الصلاه والزكاه في ايات كثيره ان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلا إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. آه الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور. فيأتي في القرآن كثيرا القرن بين الصلاة والزكاة. وفي الحديث أمرت أن قاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله, الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واحاديث كثيره فيها القرن والجمع بين الصلاه والزكاه ثم ان النسائي رحمه الله اورد في باب وجوب الزكاه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصه بعث معاذ الى اليمن رضي الله تعالى عنه وهو حديث عظيم اعتنى به أهل العلم وقدموه على غيره فالبخاري رحمه الله صدر به كتاب الزكاة وصدر به كتاب التوحيد فهو أول حديث في كتاب الزكاة عنده وأول حديث في كتاب التوحيد عنده وهو أول حديث عند النساء في كتاب الزكاة كما فعل البخاري أيضا فعل النسائي، فجعل هذا الحديث الذي هو حديث بعد معاذ إلى اليمن ورسم الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل صدر به البخاري كتاب, كتاب الزكاة من صحيحة وكتاب التوحيد من صحيحة وصدر به الإمام مسلم وصدر به الإمام النسائي كتاب الزكاة من سننه وتبعه جماعه من المؤلفين في الحديث فصدروا به كتبهم ففعل عبد الغني المقدسي في عمدة في الاحكام ان جعل هذا الحديث اول حديث في كتاب الزكاه وكذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام جعله اول حديث في كتاب الزكاه وكذلك جعله غيرهم اي صدروا به كتب الزكاة من كتبهم وهذا يدل على يعني لما اشتمل عليه من التدرج في بيان شرائع الاسلام وانه يبدا بالشهادتين اولا ثم بالصلاة ثم الزكاة. وهي اول شيء يدعى اليه بعد الصلاة. وهذا يوضح ان الصلاة الزكاة تقدم على الصيام. لان هذا الحديث الذي رسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطة لمعاذ ذكر فيه الشهادتين ثم إذا أقروا بها ينقلهم إلى الدعوة إلى الصلاة فإذا استجابوا ينقلهم إلى الدعوة إلى الزكاة فيبدأ بالأهم فالأهم فأهم شيء بعد الصلاة هو الزكاة ولهذا فتقديم الصلاة تقديم الزكاة على الصيام هذا هو المشهور وهو الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة وهو الذي يدل عليه هذا الترتيب الذي حصل في هذا الحديث بأنه يبدأ بالأهم فالأهم فأهم شيء التوحيد والشهادتان ويليه الصلاة ثم يليه الزكاة فإنهم أجابوا فادعهم إلى كذا فإنهم أجابوا فادعوا إلى كذا انتقال من 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 أهم إلى مهم وتدرج مما هو أعلى إلى ما يليه ومما هو أهم إلى ما يليه في الأهمية. فلهذا اعتنى يعني جماعة من المؤلفين بهذا الحديث فصدروا به كتبهم وفي مقدمتهم الإمام البخاري رحمة الله عليه كما أشرت إلى ذلك. وحديث بعث بعث معاذ اليمن رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك تاتي قوم من اهل كتاب وهذا تمهيد وتوطئه وتنبيه له الى ان يعلم ان اولئك اهل العلم واهل كتاب يعني كتاب سابق وهم اليهود فان عندهم التوراه وان كان حصل فيها تحريف وتبديل إلا أنهم ينتسبون إلى كتاب ويزعمون أنهم يتبعون كتابا والكتاب حصل فيه تحريف وتبديل لكن الذي عنده شيء جاء من الله عز وجل ليس كالجاهل الذي يعبد الأوثان ولا صلة له بدين ولا علاقة له بدين فإن التمهيد الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أخذ الحيطة والاستعداد ولهذا فإن الداعية عندما يتجه إلى بلد أو يراد الدعوة في بلد تعرف أحوال البلد وأهل البلد وما عندهم من العلم وما عندهم من الشبه وما عندهم من الأمور التي يحتاج إلى علاجها ويحتاج إلى كشفها والى توضيحها وبيان الحق فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انه انك تاتي قوما اهل كتاب يعني معناه انه يستعد لهم ويعلم بانهم ليسوا مثل الوثنيين الذين لا علاقه لهم بالدين ولا ينتمون الى دين ولا آه تربطهم بالدين رابطه بل هم عبده اوثان مشركون وان كان النصارى واليهود ايضا هم كفار ومشركون لكن فرق بين كافر له علاقه بدين سابق وبين كافر لا علاقه له باي دين ولهذا صار لاهل الكتاب تميز على غيرهم في احكام الاسلام تختلف عن احكام الوثنيين الذين لا ينتمون الى دين سابق جاء من الله عز وجل وجاء به رسول الله الكرام فهناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء أهل الكتاب حل لنا ذبايحهم ولم تحل لنا ذبايح الوثنيين وحل لنا نسائهم ولم تحل لنا نساء الوثنيين يعني فإذا هناك أحكام تخصهم ويتميزون بها عن سائر الكفرة الوثنيين الذين لا علاقة لهم بالدين ولا علاقة لهم بأي بدين من جاء من الله عز وجل ونزل من عند الله سبحانه وتعالى فصار لهم أحكام تخصهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مهد هذا التمهيد أمره بأن يدعو بالتدريج ولا يأتيهم بالأحكام جملة ويقول افعلوا كذا وفعلوا كذا وهم ما دخلوا في الدين وإنما أول شيء يدعوهم إلى المفتاح والمدخل المدخل إلى الإسلام وهو الشهادتان الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا, إلا الله وأن محمد رسول الله ادعهم إلى هذا وهذا فيه أن الدعوة تكون بالأهم وتكون إلى الأهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا أن يدعوهم إلى الشهادتين التي هي الأساس ولا ينفع أي عمل من الأعمال إذا لم يكن مبنيا على الشهادتين بعد بعثه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا ينفع أي إنسان يعمل عمل إلا إذا كان مبنيا ومستندا على شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إذا كان مستسلما منقادا لله عز وجل يخصه بالعبادة ومتبعا النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعبد الله تعالى به وهو ما سبق أن أشرت إليه أن دين الإسلام مبني على شرطين الإخلاص والمتابعة إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لأن أشهد أن لا إله إلا الله مقتضاها إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة للر... وشهد أن محمد رسول الله معناها تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله وفقا لشريعته ولهذا جاء عن بعض السلف قوله يقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال العمل الأحسن هو الأخلص الأصوب ثم قال الخالص ما كان لله وحده والصواب ما كان على السنة الخالص ما كان لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه والصواب ما كان على السنة لأنه إذا لم يكن على السنة يكون على بدعة والعمل المبتدع مردود على صاحبه لا ينفعه عند الله وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث متفق على صحته من حديث عاشر رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالعباده التي يتقرب بها الى الله عز وجل لا بد ان تكون خالصه لوجه الله ولا بد ان تكون مطابقه لشريعه الله التي جاء بها رسول الله فلا بد من تجريد الاخلاص لله وحده فلا يعبد فلا يشرك مع الله في العباده احد كائنا من كان لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا بد من تجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم بان تكون الاعمال التي يتقرب الله عز وجل بها مبنيه على السنه ومبنيه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يامر به وفيما ينهى عنه بأن تمتثل الأوامر وينتهى عن النواهي، فهما شرطان أساسيان لا بد منها لا بد منهما، وهما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وهما متلازمان، فإخلاص العمل لله عز وجل إذا وجد، ولكن العمل على بدعة مردود على صاحبه. والعمل اذا كان على السنه ولكن اشرك مع الله غيره مردود على صاحبه ولا ينفعه الا يتوفر فيه الشرطان الاخلاص والمتابعه والذي قال عنه بعض اهل العلم توحيدان لا بد منهما توحيد الرسول وتوحيد المرسل توحيد الرسول بالمتابعه وتوحيد المرسل سبحانه وتعالى باخلاص العمل له سبحانه وتعالى ولا يعني هذا أن هناك توحيد اسمه توحيد المتابعة غير توحيد اللهية فإن أنواع توحيد ثلاثة توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد اللهية لا بد فيه من شرطين الإخلاص والمتابعة توحيد اللهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد لا بد فيه من شرطين الإخلاص والمتابعة خلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانواع التوحيد ثلاثة بالاستقراء. استقراء نصوص الكتاب والسنة ان انواع التوحيد ثلاثة. ليست اربعة وانما هي ثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بافعاله. الاقرار بانه الخالق الرازق المحيي المميت افعال الله عز وجل. هو واحد في افعاله. والمتفرد بالخلق والايجاد والاحياء والاماتة وتدبير الكون. لا شريك له في الملك سبحانه وتعالى هذا توحيد الربوبيه توحيد لهية توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادة التي يفعلها العباد فإنها تكون لله عز وجل وهذه الأعمال التي يعملها العباد ويتقربون بها إلى الله عز وجل تكون على وفق السنة لا تكون مبرية على بدعة أو خرافات أو منكرات بل تكون على وفق السنة وإذا فأول ما يدعى إليه التوحيد الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله بعد أن بعث الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بل كل يهودي ونصراني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه أن يقول إنه تابع لنبي من الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام اليهود الذين يقولون يتبعون موسى والنصارى الذين يقولون أنهم يتبعون عيسى لأن شرائع موسى وعيسى انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم وجميع الشرائع كلها نسخت بشريعته وختمت بشريعته عليه الصلاه والسلام. فلا ينفع اليهودي ان يقول انه تابع لموسى ولا يكون تابعا لمحمد عليه الصلاه والسلام، ولا ينفع النصراني ان يقول انه تابع لعيسى ولا يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن, وان الرسول وان محمد انما هو رسول للعرب خاصه، لا. اذا شهد بانه رسول فيجب تصديق الرسول فيما يقول والرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وجاء بالقرآن وبالسنة أنه رسول للناس كافة وأنه رسول للثقلين فيجب تصديقه فيما يقول وأن أي يهودي أو نصراني لا ينفعه أن يزعم أنه اتبع لرسول من رسول الله قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لانه بعد ان بعث الله رسوله عليه الصلاه والسلام لا بد من الايمان به ولا بد من اتباع شريعته ولا بد من اتباع شريعته ولهذا جاء في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من اصحاب النار الحديث اخرجه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمنوا الذي جئتم إلا كانوا أصحاب النار فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة لأن الدعوة موجهة إلى كل إنسى وجنى من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أمة الدعوة هم كل إنسى وجنى من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هؤلاء هم أمة الدعوة الدعوة موجهة إليهم ليست لأحد دون أحد ولا اختص بها أحد دون أحد ولهذا جاء في القرآن الكريم والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فحذف المفعول في يدعو واظهر المفعول في يهدي لان الدعوه خاصه والهداء العام لان الدعوه عامه والهدايه خاصه. يعني والله يدعو كل احد كل مدعو الى دار السلام، ما حد يدعى واحد ما يدعى، احد يبين الحق واحد يستر عن الحق او يخفى عن عن الحق لا. الحق مبذول. ويبذل لكل احد والله يدعو الى دار السلام يعني كل احد مدعو الى دار السلام كل مدعو الى دار السلام لكن ما كل يهدا الى صراط المستقيم لان الله تعالى شاء ان يكون الناس فريقين فريقهم في الجنه وفريقهم في السعير وما شاء الله كان لا بد ان يوجد ما قدره الله وقضاه ولهذا قال ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم ما قال يهدي كل احد لان لو شاء ان يهدي الناس كلهم لهداهم ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. لكن الله تعالى شاء ان يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعي. وارسل الرسل لي بيان الطريق الى الجنة والطريق الى النار. فمن وفقه الله عز وجل اخذ باسباب استعادة ومن لم يوفق اخذ بطريق الشقاوة وطريق الخذلان والعياذ بالله. وعلى هذا فأمة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة هم كل إنس وجني من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولهذا أثبت الله عز وجل الهداية للرسول عليه الصلاة والسلام في آية ونفاها عنه في آية. والهداية المثبتة غير الهداية المنفية. قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني تدل وترشد وأنت تدل كل أحد. ما تدل أحد دون أحد. ونوفيت عنه الهدايه في قوله انك لا تهدي من ولكن الله يهدي من هي هذه التي لله عز وجل وليست للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم الدلاله والارشاد وقد حصلت كما قال الامام الزهري رحمه الله عليه من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله عز وجل وهو الرساله قد حصل. الله ارسل الرسل وانزل الكتب. والذي على الرسل هو البلاغ وقد حصل فقد بلغوا البلاغ المبين وما تركوا شيئا امروا بتبليغه الا وقد ادوه وبلغوه على التمام والكمال ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بشريعه خاتمه بشريعه مهيمنه على الشرائع وناسخه للشرائع وبين للناس ما امر بتبليغه فلم يتركهم دون بيان لشيء فيأتي اناس يبتدعون أشياء ويلصقونها بالدين ويضيفونها إلى الدين بل الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي كاملة لا نقص فيها لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى محدثات بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على محجة بيضة ليلها كنهارها ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الامه عليه ولا ترك امرا يباعد من الله الا وحذر الامه من صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فبلغ البلاغ المبين. ادى الرساله وبلغ الامانه وادى الرساله ونصح الامه وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والسعيد من يوفقه الله لاتباعه والسير على منواله والمخلول من يحيد عن منهجه وطريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يدعو الى التوحيد اولا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واليهود الذين هم يزعمون انهم متبعون لموسى يدعون الى ان يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وان يشهدوا على الله ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لابد من هذا وهذا ومقتضى الشهاده ان يؤخذ بكل ما جاء عنه تمتثل الأوامر ينتهى عن نواهيه تصدق اخباره يعبد الله طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف اول شيء يدعى اليه التوحيد وقال عليه الصلاة والسلام انك تأتي قومك اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الي شاهدت لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم قال فانهم طاعوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. خمس صلوات في كل يوم وليلة، فرض فرضه الله عز وجل على عباده. خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذه الخطوة الثانية وهذا يدل على أن الصلاة هي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد. أول ما يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة. وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أعظم أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. وهي عمود الإسلام. كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله فأخبر أن عموده الصلاة و... و... جاء في عظم شأن الصلاة آيات وأحاديث وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنها أول ما يجيب به من يدخلون سقر عن الذي أرسلهم سقر وأنهم ما كانوا يصلون وغير ذلك من النصوص التي تدل على عظم شأن الصلاة وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة وهي الصلة الوثيقة التي يكون الانسان على صله بالله لان الانسان في اليوم والليله خمس مرات يصلي ويذهب الى المساجد في اليوم والليله خمس مرات معناه الصلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى ف الذي يحافظ على الصلاه ويتحين تحر الاوقات يذهب الى الصلاه اذا حدث نفسه بسوء يتذكر الصلاة ولماذا يذهب يصلي فتكون صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي يحافظ على الصلاة ويتحراها ويتحرى اوقاتها وينظر متى يأتي الوقت ومتى يدخل الوقت لأنه يخشى الله عز وجل ويطيع الله عز وجل إذا حدثت نفسه بسوء فإن الصلاة تكون سببا في منعه لأنه لماذا يحافظ على الصلاة يرجو ثواب الله فهو يبتعد عن المعاصي يخشى عقاب الله يبتعد عن المعاصي يخشى عقاب الله والله عز وجل فرض الصلوات وجعل لها اوقاتا معلومة فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يأتي بها على الوجه المشروع وأن يأتي بها في أوقاتها وبشروطها واركانها وواجباتها وما هو مطلوب منها منه فيها فياتي بالانسان ياتي الانسان بالصلاه ويقيمها كما امر الله تعالى وكما شرع الله ان يقيمها الانسان ثم قال فانهم اطاعوك بذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وهذا فيه أن الزكاة تلي الصلاة في الدعوة. الدعوة إلى إلى التوحيد أولاً ثم إلى الصلاة ثانياً ثم إلى الزكاة ثالثاً ثم إلى الزكاة ثالثاً هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه في التدرج في الدعوة وأنه يبدأ بالأهم فالأهم يبدأ بالأهم فالأهم ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الصدقة فرضها الله في أموالهم التي أنعم الله عليهم بها وتفضل عليهم بها والله تعالى هو الذي أعطى المال وهو الذي ينزع المال وهو الذي جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا فشرع للغني أن يشكر ومن شكر نعمة الله عليه أن يؤدي الحق الذي فرض الله عليه وشرع للفقير أن يصبر وشرع للفقير أن يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به من الفقر والله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر والله تعالى يبتلي بالخير والشر فالله يبتلي الأغنياء بالمال ويبتلي الفقراء بعدم حصول المال لهم ليشكر من يشكر ويصبر من يصبر ومن كان بخلاف ذلك الغني الذي لا يشكر والفقير الذي لا يصبر فإنه يضر نفسه ولا يستفيد من ماله الذي أعطاه الله عز وجل إياه إذا لم يحصل منه الشكر على نعمة الله عز وجل بأن يأخذ المال من طريقة ويصرفه في طريقة ومن أعظم ما يجب فيه أو ما يلزم فيه الزكاة التي فرضها الله عز وجل في أموال الأغنياء ما قال تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه تأخذ من أغنيائهم يعني هذه الزكاة هي تأخذ من الأغنياء الذين أعطاهم الله المال وتصرف الفقراء وتصرف للفقراء وفي قوله تؤخذ يعني معناها ان الانسان اذا امتنع من الزكاه سؤخذ منه قهرا لانه يعني قال تؤخذ وعبر بتؤخذ حتى يشمل ما اخذت منه بطيب نفس وبكراهيه نفس ثم قال من اغنيائهم وانها ترد على فقرائهم الفقير قيل هو الذي لا يجد الكفايه ويأتي الجمع بين الفقراء والمساكين في بعض النصوص ويأتي إفراد الفقير عن المسكين والمسكين عن الفقير في بعض النصوص ويقول عنها العلماء هذه الألفاظ التي هي الفقير والمسكين هي من الألفاظ التي إذا جمعت في الذكر فرق بينها في المعنى وإذا أفرد أحدها عن الآخر فإنه يشمل المعنى العام الذي كان موزعا عند الاجتماع، المعنى العام الذي كان موزعا عند الاجتماع، فالفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر يفسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أصلا ما عنده شيء أصلا، والمسكين بأنه, بأنه الذي عنده شيء لا يكفيه يعني معنى يعني بينهم فرق يعني هذا ما عنده شيء أصلا وهذا عنده شيء لا يكفيه إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى فسر الفقير بأنه اللي ما عنده شيء أصلا والمسكين بأنه الذي عنده شيء لا يكفيه لكن إذا جاء الفقير فقط مثل ما جاء في الحديث الذي معنا هنا يعني الله فرق بينهما في الذكر في سورة في في آية قسمة الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فبين أن الفقراء غير المساكين. يعني أشد حاجة. وإن كان كلهم يجمعهم أنهم ما عندهم يعني ما عندهم شيء يكفيهم، إلا أن هذا ما عنده شيء يكفيه وهذا ما عنده شيء أصلا. فالله تعالى جمع بينهما في الذكر فقال الفقراء والمساكين. إذا الفقراء هم الذين ما عندهم شيء اصلا والمساكين الذين ما عندهم شيء لا يكفيه في بعض النصوص تاتي ذكر الفقراء فقط ما معهم مساكين مثل الايه الحديث الذي معنا تؤخذ من من اغنياء فترد على فقرائهم ما قالوا مساكين اتى بكلمه الفقير وحدها فالفقراء يدخل تحتها المعنى الذي كان موزع عند الاجتماع يدخل تحت الفقير هنا الذي ما عنده شيء والذي عنده شيء لا يكفي يعني آه تكون بهذه الطريقه يعني منها الفقير والمسكين ومثل البر والتقوى البر والتقوى ياتي الجمع بينهما فيكون البر له معنى والتقوى لها معنى لكن اذا جاء البر وحده دخل فيه ما يشمل التقوى واذا جاءت التقوى وحدها دخل فيه ما يشمل البر فهي الفاظ اذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى واذا افرد احدها عن الاخر اتسع لأن يشمل المعنى الذي كان موزعا عند الاجتماع الذي كان موزعا ومقسما عند الاجتماع يشمله ذلك اللفظ يشمله يعني ذلك اللفظ الذي هو لفظ الفقير أو لفظ المسكين الذي هو لفظ الفقير أو لفظ المسكين ومثل هذا لفظ الإيمان والإسلام فإنه إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان مع بعض يفسر الايمان بالاعمال الباطنة والاسلام بالاعمال الظاهرة لكن اذا جاء الاسلام وحده شمل الاعمال الظاهرة والباطنة واذا جاء لمن وحده شمل الاعمال الظاهرة والباطنة ان الدين عند الله الاسلام يعني يشمل الامور الاعتقادية والامور العملية لان الاسلام جاء وحده لكن ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يعني جاء ذكر الاسلام ولا وعطف هؤلاء على هؤلاء. يعني معناه ان ان, ان, ان ان انه عندما يعني يجمع بينها في الذكر يفرق بينها في المعنى. فيفسر ال 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 عند اجتماع الاسلام والايمان بانه الاعمال بان الايمان يفسر بالايمان الاعمال الباطنه. ويفسر الاسلام بالاعمال الظاهره، واذا جاء الاسلام وحده دخل فيه الباطن والظاهر. واذا جاء الايمان دخل فيه الظاهر والباطن. فهي الفاظ يقال عنها انها اذا قرنا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، واذا انفرد احدها عن الاخر اتسع لان يشمل المعنى الذي موزعا عن عند الاجتماع. المعنى الذي كان موزعا عند الاجتماع فعندنا هنا الفقير والمسكين عند اجتماعهما في آية الصدقات، من الصدقات الفقراء والمساكين، يفسر الفقراء بأنهم الذين ما عندهم شيء أصلاً والمساكين الذين عندهم شيء لا يكفيه وآية من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث الذي معنا تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الفقير الفقراء يراد بهم الذي ما عنده شيء أصلاً والذي عنده شيء لا يكفيه والذي عنده شيء لا يكفيه ثم أيضاً الحديث في قول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم من العلماء من استدل في الحديث على ان الزكاة لا تخرج من بلد المال لان قوله تؤخذ من اغنيائهم اي اغنياء اليمن فترد على فقرائهم فقراء اليمن فالزكاة تكون في البلد الذي فيه المال وتخرج فيه في البلد الذي فيه المال ومن العلماء من قال يجوز اخراجها لان المقصود المسلمين تؤخذ من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين فيجوز نقلها فالذين قالوا بجواز النقل قالوا ان الضمير يراد به المسلمين وانه يرجع للمسلمين اغنياء وفقراء والذي يقول بان زكاة المال تكون في بلد المال يقول ان الضمير يرجع الى اهل اليمن أغنياء اهل اليمن وفقراء اهل اليمن لكن لا شك ان البلد اذا كانوا احوج من غيرهم وأن حاج... فهم مقدمون على غيره لأن الذين يشاهدون المال ويرون المال هم أحق بزكاة المال لكن إذا كان هناك أحد أحق منهم وأولى منهم وأشد حاجة منهم فلا بأس من أخراجها وإذا أخرج بعضها في البلد الذي فيه المال وأخرج بعضها في بلد آخر فإنه لا بأس بذلك لا بأس بذلك ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد إلى الدعوة إلى أخراج الزكاة ثم إن قول صدقة في أموالهم دليل على أن الصدقة تطلق على المفروضة كما أنها تطلق على التطوع وكثيرا ما يأتي ذكر الصدقة يراد بها التطوع والزكاة يراد بها المفروضة لكن الصدقة تأتي للمفروضة وللتطوع ولهذا جاء إطلاق الصدقة على الزكاة المفروضة كما هنا صدقة في أموالهم مقصود الزكاة المفروضة قول خذ من أموالهم صدقة أي الزكاة المفروضة وقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها أي الصدقات المفروضة فإن الصدقة تأتي بمعنى المفروض وتأتي بمعنى التطوع تأتي بز... ب... ب... بما هو فرض وب... 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 وبما هو تطوع، تأتي لهذا ولهذا. بخلاف الزكاة إنها تأتي يعني فيما هو مفروض، واستعمالها فيما هو مفروض. ولهذا يأتي الجمع بين الصلاة والزكاة بلفظ الزكاة. يعني إخراج الزكاة، إيتاء الزكاة. يعني يأتي يعني معناها المفروضة التي فرضها الله عز وجل. هي التي قرنت بالصلاة وهي التي هي لازمة وواجبة ومتعينة بخلاف الصدقة فإنها إحسان وتطوع والله عز وجل يقول كما في الحديث القدس وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مفترطوا عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي من حتى أحب الحديث ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعد أن يستجيبوا لأخذ لدفع الزكاة كما جاء هنا الرواية ليس فيها ذكر الكرائم لكن فيها اتقاء دعوة المظلوم وقد جاء في الـ الـ يعني في, في الصحيحين وفي غيرهما ذكر كرائم الأموال لأن مسلم صلى الله عليه قال فإنهم أجابوك فإنهم أطاعوك أي بأن استسلموا وانقادوا لإعطاء الزكاة قال إياك وكرائم أموالك لأن لا تأخذ الزكاة من 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 انفس اموالهم بل يؤخذ من المتوسط لا يؤخذ الجيد ولا الرديء وانما يؤخذ من اوساط المال يؤخذ من اوساط المال فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما ارشده يا يعني أخذ الزكاه قال فانهم اطاعوك لذلك اطاعوك لذلك فإياك وكرائم اموالهم يعني احذر ان تاخذ منهم الزكاه على وجه لا يجب عليهم إلا إذا أخرجوه هم طيبة به نفوسهم ما في بس إذا دفعوا النفيس أو تقدموهم بدفع النفيس يوخذ منهم أما أن يوخذ منهم ويلزمون به ونفوسهم لا تسمع بذلك فإن هذا ظلم ولهذا قال فإياك وكرائم واتقي واتق المظلوم لأنها إذا أخذت الكرائم يعني بغير طيب أنفسهم فإن ذلك من الظلم لهم لأن الحق الذي فرضه الله الوسط ليس النفيس وليس الردي ليس النفيس وليس الردي وإنما هو الوسط الذي بين هذا وهذا فإذا أعطوا النفيس لا بأس إذا أعطوه وجادت به نفوسهم ولم يؤخذ منهم قهرا وقسرًا لا بأس يأخذ أما أن يؤخذ منهم فإن هذا ظلم، ولهذا قال: واتقِ دعوة المظلوم، يعني معناه إذا فعلت هذا يكون ظلم. واتقِ دعوة المظلوم، لأن الإنسان إذا ظلم فهو يدعو على من ظلمه، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فإنها لا صارف يصرفها ولا مانع يمنع منها، لكن هذه الدعوة يعني لا يلزم أن تكون يعني ااا آه تحصل ويحصل مقتضاها بل الأمر كما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا دعا دعوة يعني فإنه إما أن يحصل ما أراد أو يدفع عنه من الشر أو يدخر له من الخير ومن الثواب يعني ما يدخره الله عز وجل كما جاء ذلك في حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحاصل أن هذا حديث عظيم ومن جوامع كلمه صلى الله عليه ومن ومن كمال نصحه وفصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه بعث الدعاة إلى الله عز وجل، وبعث ورسم الخطة لهم، لأن الرسول رسم الخطة قال افعل كذا فإن كذا، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم وأنه يعرف أحوال المدعوين حتى يستعد الداعية لهم وأنه يبدأ بالتوحيد أولا فيبدأ بالأهم فالأهم ثم أنه ينتقل إلى الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم ينتقل إلى الزكاة وهي التي تلي الصلاة وفيه ما أشرت إليه يعني من الفوائد والحاصل أنه حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ثم أيضا فيه قبول خبر الواحد والاحتجاج به في العقائد وغير العقائد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى التوحيد وإلى الصلاة والزكاة ومن المعلوم أن الحجة قامت عليهم بتعليم معاذ لهم وهو أرشده إلى التوحيد أولا يدعوهم إلى التوحيد فخبر الواحد وقبول خبر الواحد هذا أصل ثابت في الكتاب والسنة وهذا دليل من أدلته هذا الذي معنا من أدلته لأنه أرسل شخصا واحدا إلى اليمن يدعوهم إلى التوحيد يدعوهم إلى الشهادتين يدعوهم إلى إخلاص العمل لله وإلى متابعة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم إن الحديث ليس في ذكر الصيام ولا ذكر الحج ليس في ذكر الصيام ولا ذكر الحج مع أن بعث معاذ كان متأخرا بعد فرض الصيام وبعد فرض الحج كان في زمن متأخر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ولايته على اليمن ولايته على اليمن رضي الله تعالى عنه وارضاه ف آه... تكلم العلماء في عدم ذكر التو... ذكر الصيام والصلاة آه... والحج وأجابوا بأجوبه من احسنها الجواب الذي ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري عن شيخه سراج آه... الدين البلقيني قال إن الشارع إذا كان بصدد بيان أركان الإسلام فإنه يأتي بها كاملة ولا يترك شيئا منها كما جاء في حديث معاذ وكما جاء في حديث جبريل لأنه يعني المقصود بيان الأركان فهو يأتي بالجميع أما إذا كان مقصود الدعاء إلى الإسلام فإنه يقتصر على الأمور الثلاثة بالتدرج فإنه يعني يأتي الأحاديث فيها الاقتصار على التوحيد وعلى الصلاة والزكاة وعلى الصلاة والزكاة لأن لأن إذا كان المقصود هو بيان الأركان يأتي الأركان الخمسة وإن الإسلام على خمس وتأتي الخمسة الاسلام يتشهد لا اله الا الله محمد رسول الله في حديث جبريل وياتي بالخمسه. لكن لما كان في الدعوه الى التوحيد فانه يذكر الاشياء الثلاثه وغيرها تابع لها. قال والحكمه في ذلك ان الشهادتين هي الاساس وهي ثقيله على الكفار ان يشهدوا يعني يجعلوا ال يعني الاله واحدا بل هم يجعلون الالهة المتعددة والالهة المختلفة فيثقل عليهم ان يعني ياتوا او يعبدوا الاله الواحد كما اخبر الله عن الكفار اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب واما الصلاة فلتكررها وهي تتكرر في اليوم الليلة وهي عباده بدنيه وهي عباده بدنيه ثم الزكاه لان المال عظيم شانه عند النفوس والله جبل النفوس على حب المال فاذا حصل المحافظه على الصلاه وهي تتكرر في اليوم والليله خمس مرات فالمحافظة على الصيام الذي لا يأتي في السنة الا مرة واحدة وهو عمل بدني من باب اولى يمكن من اسهل لأنه ذكر, ذكر الاشياء التي اذا فعلت غيرها يكون سهلا على من اتى بها والحج بدني مالي والحج بدني مالي فالذي يحافظ على الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات ويحافظ على الزكاة التي هي عبادة مالية والنفوس جبلت أو تدرمنا على محبة المال فإن من سهل عليه بذل المال في الزكاة يسهل عليه بذله في الحج يسهل عليه بذله وإنفاقه في الحج ليؤدي الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليه في الحج وكذلك الذي يحافظ على الصلاة وهي عبادة مالية بدنية اليوم ولا أخير مرات يمكن من السهل عليه ان يتكلف آه يكلف بدنه سفره في عمره مره واحده يؤدي بها الحج قالوا ف ال ال لم تذكر الصلاه الصيام والحج وقد كان بعث معاذ الى اليمن بعد فرضهما لان الذي ياتي بهذه الامور الثلاثه التي هي الشهادتين التي هي شهادتان والصلاه والزكاه يسهل عليه او من السهل عليه ان ياتي بما وراءها من الصيام والحج. ياتي بما وراءها من الصيام والحج. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا
0: محمد بن عبد الله بن عمار اخبرنا
1: محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي اخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن المعافى عن
1: المعافى وهو بن عمران الموصلي. وهو اخرج حديثه البخاري
0: وابو داود والنسائي.
1: البخاري وابو داود والنسائي. عن زكريا بن اسحاق عن زكريا المكي, المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى, عن يحيى
1: بن عبد الله بن صيفي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن,
0: عن, أبي, عن أبي, معبد أبي
1: معبد وهو نافذ اسمه نافذ مولى ابن عباس مشهور بكنيته أبي معبد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباده الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هو من مسند ابن عباس وقد جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات انه ان ابن عباس يرويه عن معاد قال عن عباس عن معاد ولا, ولا تنافي بينهما فيمكن أن يكون ابن عباس يعني شهد ذلك أو أنه بلى أخذ ذلك عن معاذ فكان يرويه عنه بواسطة ويروي ويضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم لأن مراسيل الصحابة كما هم عليهم حجة وهنا معروفة حجة لا لم تعرف الواسطة وهنا قد عرفت الواسطة وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين ولكن الحديث هنا عند النسائي هو من مسند ابن عباس وليس من مسند معاذ
0: على أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت فهد بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يده لأصابع يده أن لا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرأً لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله وإني أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا قال بالإسلام قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
1: ثم ورد النسائي حديث معاوية بن حيدة معاوية بن حيدة القشيري رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني وكان كارها للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه وقال انني حلفت يعني عدتهن ويشير الى يده يعني عده اصابع يده يعني يشير الى صابع يده حلف ايمان مكرره انه لا ياتي الرسول ولا ياتي دين الرسول ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد من الله عليه وجاء وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الشيء الذي بعثه الله تعالى به والشيء الذي أريد منه فقال أسألك بوحي الله